0: Мы начинаем очередное дело. Вот и сегодня у нас такой расклад: я дома, а Алексей Валерьевич Кузнецов в студии на синем мрачноватом фоне. Потом мы поменяемся. После перерыва будет наоборот. Я, да, я успею, конечно. Даже Если сейчас выйду. Да. Ну что же, у нас дело, которое представляет жуткие картинки. И всякие интересные вещи. Да, дело, которое я выбрал, потому что...
1: Как мне представляется, это вот одно из тех дел, в котором именно видна эпоха. Я сразу хочу предупредить любителей жанра true crime. Здесь не будет каких-то ужасающих криминалистических подробностей, здесь не будет загадки, здесь не будет расследования, здесь не будет там неясности после вердикта суда и так далее. Это именно одно из тех дел, которые вскрывают состояние умов. И вот с этой точки зрения мне оно и представляется интересным. И вот с чего хотелось бы начать. Есть довольно стойкое убеждение, которое с годами никуда не девается, а даже, я бы сказал, наоборот, как мне кажется, крепнет, что большевистская революция была революцией в значительной степени еврейской, что советская власть в ее варианте первых 10-15 лет была в значительной степени еврейской, и что если кто и выиграл как бы, от революционных событий осени семнадцатого года, то выиграли евреи. Кто-то об этом говорит в Удовлетворенно, большинство об этом говорит с досадой и так далее, и так далее. Вот я хочу начать с того, что процитировать Алексея Гальденвейзера, Человека, который сам в свое время отдавал дань увлечения революционными всякими теориями, и не только теориями, но и действиями, правда, он не участвовал в терроре, но он достаточно активно участвовал в всякой организационной пропагандистской деятельности, имел из-за этого неприятности с полицией, был он присяжным поверенным, довольно известным в России присяжным поверенным. И после того, как он эмигрирует, а он эмигрирует в начале 20-х и будет дальше жить в Берлине, он был довольно активен в Союзе русских адвокатов в Германии. Вот ты мне подарил, Сережа, за что я тебе очень признателен, мемуары адвоката Гершуна. я их по нему... Это с
0: подачи Олега Будницкого, которого да, сегодня совершенно будем верно. упоминать. Еще.
1: И, собственно, я, и хочу, я, я буду сейчас цитировать Гальденвейзера по Будницкому. Именно оттуда и взятым. Вот, большое спасибо. Так вот Гильденвезер был заместителем у Гершуна вот в этом Союзе русских адвокатов в Германии. Вот что он пишет, естественно, пишет уже в середине, даже во второй половине 20-х годов большевики на глазах у всех разрушили и разрушают все национальные институты еврейской жизни все что удалось сохранить под гнетом царизма и что начало так пышно расцветать в кратковременную эпоху временного правительства надо напомнить что именно временное правительство отменило черту оседлости что именно временное правительство отменило процентную норму другие ограничения вот соответственно стало так пышно расцветать в кратковременную эпоху временного правительства они уничтожили общины Они разрушили сеть еврейских филантропических организаций, они преследуют раввинаты, ограбили синагоги. Об этом сегодня будем говорить. Древнееврейский язык, то есть иврит, был объявлен запретным, и все конфессиональные школы закрыты. Что же, все это могла сделать еврейская национальная власть? Задается вопросом Гальденвейзер, риторическим для него, разумеется. В начале 20-х годов в Советской России довольно отчетливо, об этом пишут самые разные авторы, в том числе и совершенно далекие от еврейской проблематики, например, это утверждение встречается в одном из рассказов Лидии Сейфулиной, никогда не замеченный в повышенном внимании к еврейскому вопросу, очередной всплеск антисемитизма. Причем бытового, разумеется, в первую очередь. И объясняется эта суть по всему четырьмя причинами. Вот я из того, что я прочитал к сегодняшней передаче, я так вот их свел к четырем причинам. Первая причина старая. Это старый добрый антисемитизм, насаждавшийся в течение, по меньшей мере, полутора столетий к тому времени. Спасибо, так сказать, властям Российской империи, спасибо сознанию обывателя, спасибо многим другим, значит, факторам. То есть это то, что в советское время будет называться родимыми пятнами капитализма. Это то, что унаследовано из прежних времен. Но вот три другие причины, они свеженькие, они связаны с текущими, что называется, событиями. Первое, я не пытаюсь их расставить по ранжиру, как более значимый или менее значимый, угу. но вот просто в неком произвольном порядке. Первое, как раз в то время, о котором мы говорим, весна двадцать второго года, принимается постановление об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих по Синагоги и вообще еврейские общины пострадали от этого, конечно, неизмеримо меньше, чем русская православная церковь. По понятным причинам. Во-первых, православная церковь несравненно более массовая организация. Во-вторых, надо понимать, что именно с чисто обрядовой стороны Вот материальных ценностей, которые можно было изъять и обратить на нужды голодающих, а также на некоторые другие нужды, известно, что советская власть не только на нужды голодающих изъятые потратила, э, всякая утварь, всякие, так сказать, художественные ценности, вплоть до драгоценно расшитых тканей, одеяний и всего прочего, в силу обрядовых разностей у православной церкви гораздо больше. Все это используется. Поэтому, естественно, количество изъятого, понятно, несопоставимо. Что породило в кругах темной дремучей массы, это я практически цитирую приговор того суда, о котором мы сегодня будем говорить, это породило настроение. Вот евреи зымают у нас православные ценности, вот, значит, это так сказать, носит все такой вот характер мести за предыдущие там притеснения. Причина вторая заключалась в том, что в начале 20-х годов в Советской России довольно активно действовали еврейские благотворительные организации. В первую очередь joint Он действовал в тесном сотрудничестве можно сказать, в каком-то смысле даже под прикрытием знаменитой АРА – American Rescue Association – Голод в Поволжье, не только, кстати говоря, в Поволжье, вот сегодня столкнемся с семьей беженцев из Украины, значит, тоже именно беженцев от голода, но в Поволжье просто, может быть, он там наиболее концентрированно проявился. Значит, американцы оказывали огромную помощь об этом фильм. Да, с, великолепный с Сашей фильм. Архангельского и Максима Корникова, да, который да. мы на протяжении уже, уже теперь нескольких лет всячески рекомендуем посмотреть. Там этот вопрос подробнейшим образом исследован. Так вот, Joint и другие еврейские благотворительные организации в полном соответствии со своими как говорится, уставными задачами, они оказывали помощь именно еврейским общинам. Эта помощь была видна особенно в крупных городах, там, где евреев было достаточно много, и э, у нееврейского населения возникает опять-таки раздражение. Вот евреи своим помогают, вот им идет какая-никакая продовольственная помощь, вот для них организуются какие-то там столовые, какие-то, какое-то там угощение, какая-то там раздача каких-то других материальных, значит, ценностей. Ну, деньги в эти годы пока еще не очень имеют только-только финансовой реформы Сокольникова начинает первые свои плоды приносить только появляется вот этот вот крепкий советский червонец, это первый год НЭПа. Всего сегодня ну да. год прошел самая-самая только раскачка Неппа еще далеко не вышел на свое так сказать плата вот и это тоже вызывает по отношению к значит евреям соответствующее раздражение ну и наконец то что довольно большое количество этнических евреев приходит в аппарат новой власти, это тоже, соответственно, вызывает раздражение. А почему приходит много? Конечно, где-то на местах, в каких-то учреждениях остались работать чиновники и приравненные им категории от старой власти. Но во многих учреждениях это было просто прямо запрещено. И там, если и были старые специалисты, то их число исчислялось единицами, как, например, в советской милиции. Было известно некоторое количество специалистов царской полиции, но это каждый раз были исключения, там по каждому человеку принималось отдельное решение. А в принципе запрещено работать служащим старой царской полиции в советских правоохранительных органах. И то же самое касалось еще целого ряда совоучреждений. Нужны люди хотя бы минимально грамотные. А в силу, опять-таки, в первую очередь, религиозной традиции, уровень грамотности в среде еврейского населения был значительно выше, чем в среде населения православного, скажем так. Это тоже вызывает раздражение. И вот э -э, все это приводит к тому, что в середине 1918 года, когда советской власти еще года даже не было, Совет Народных Комиссаров принимает отдельный декрет, который так и назывался «Декрет о борьбе с антисемитизмом и еврейскими погромами». Что в нем сказано? Этот декрет нам нужен, потому что именно он станет правовой основой для того процесса, о котором мы сегодня говорим. Уголовного кодекса еще нет. Уголовный кодекс РСФСР первый уже написан к марту 2022 года, но еще не принято, не введен в действие. Он будет введен в действие с 1 июля 2022 года, а у нас все события будут происходить в марте-апреле. Поэтому правовым основанием для вот этого судебного процесса будет вот этот вот декрет, в котором в частности сказано следующее. Еврейский буржуа нам враг не как еврей, а как буржуа. Еврейский рабочий нам брат. Всякая травля какой бы то ни было нации недопустимо, преступно и позорно. Совет народных комиссаров объявляет антисемитское движение погрома евреев гибелью для дела рабочей крестьянской революции и призывает трудовой народ социалистической России всеми средствами бороться с этим злом. Национальная вражда ослабляет наши революционные ряды, разъединяет единый безразличия национальности трудовой фронт и на руку лишь нашим врагам. Совнарком предписывает всем совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона».
0: Вот так вот, да. ни много ни мало. Да, я хотел бы здесь одно немножко контекст еще напомнить и очень всем порекомендовать книгу, так как это 18-й год, вот скоро будет 19-й и 20-й, да, Прикомендовать книгу Олега Будницкого «Евреи между красными и белыми». Она, во-первых, с статистической точки зрения очень многое показывает, где кто был из евреев и в чем участвовал, даже в агитационных добровольческой армии и так далее Да, конечно. Да. Потом показывает количество погромов и кто больше всех отличился в погромах. С достаточно большим отрывом идут добровольцы, денекинцы угу. идут. Добровольцы, затем идут всевозможные э, отряды э, бандитские, идут. Э, Причем не, э, не махновцы. Армия Махно это Нет, Махно не
1: сильно преувеличено. Прям, это, просто,
0: это просто на Махно вешали все, что делали и Григо... от Григорьева до все, Моруски. что
1: висело, да, на Махно да. вешали, это правда.
0: И Красная Армия этим тоже не гнушалась, потому что и были и-, и первые конные, и не первые конные, Даже у Бабеля в кон
1: армии, и то видно это, а уж он да. понятно, что он это
0: ретушировал. И это было при любом волнении, которых в 2018 году за что приходилось заниматься и террором и децимацией в Красной Армии, при любом волнении антисемитизм вспыхивал, как я не знаю, кто. Да. Вот так что здесь была и военная необходимость, и была необходимость, и, конечно, и государственная. Вот в таком о, постановлении, которое ты сейчас цитировал.
1: Ну и потом, я думаю, что несмотря на то, что действительно, ну тут много всякой трескучей революционной фразы, как в любом документе того времени, ничего особенного в данном случае но, нет, но по сути, по сути, здесь все сказано правильно. Если еще мы сейчас да, дадим наши ряды расколоть по этому вот признаку, если мы развалимся на всякие там э, национальные выяснения отношений, то это действительно последний гвоздь в крышку гроба нашему, значит, и без того непростому делу. И, наконец, начинается НЭП, и появляется пятая мощная причина для антисемитизма. Вот сейчас Андрей покажет нам плакат, один из самых распространенных плакатов того времени. Вот если вы просто наберете в любом поисковике в картинке там плакаты периода НЭПа, этот плакат у вас будет в первых рядах. Вот посмотрите, пожалуйста, это плакаты из целой серии, там что-то около полудюжины за рисунков типажи Непа. Там изображены люди разного социального положения. в Вперед Непа. Вот перед вами, собственно, Непман, главная центральная фигура этого значит, портретного ряда. Вот присмотритесь к этому Непману.
0: Нет, но ну, ну, это типичная антисемитская работа а, рубежа веков 19-го. Вот мне
1: тоже кажется, что, конечно, при большом желании можно увидеть в этом Неппоне лицо кавказской национальности, например. Ну, тоже большой нос, тоже, э, так сказать, черные усы, да, но на самом деле э, надо понимать, что в это время вот такой тип внешности в городах российских, конечно, в первую очередь ассоциируется с э, евреями. Это не совсем стилистика да Штюрмер. У них будут еще нет, более, нет, еще нет, более конечно, карикатурные, нет. конечно, да, и еще более такие кровожадные и так далее. Да, Здесь то, в общем, ничего кровожадного. Здесь просто сытый, довольный собой человек. Явно, что у него жизнь удалась, как в том, значит, известном плакате уже 90-х годов с красной и черной кровью. Но вот обратите внимание, вряд ли случайно Неппен изображен с откровенно карикатурными семитскими чертами. И действительно, э, статистика, которая не очень скажем так, удовлетворяет ученых-исследователей, потому что собрана она фрагментарно, видимо, с большим количеством нарушений. Но, тем не менее, другой у нас все равно нет, и кое-какое представление о масштабе явления она все-таки дает. Вот смотрите, перепись 16 декабря 2026 года. Это уже разгар, или когда там говорили угар Непа. уже до, его, до начала его спада остается совсем немного времени. Значит, вот в разгар Непа в Москве числится 24 126 частных торговцев. Сколько из них евреев? 3437. То есть примерно одна седьмая часть, чуть менее одной пятой. Можно спросить, каким образом выясняли, кто еврей, кто не еврей. Я, честно говоря, не знаю. Вполне возможно, что в этой переписи один из вопросов предполагал указание человеком своей национальности. Но даже если нет, я вам хочу сказать, напомнить точнее что для поколения евреев, которые были уже взрослыми людьми в 20-е годы, то есть это были люди, родившиеся задолго до революции, соответственно, получившие имена в соответствии с традициями своего народа, Различить было гораздо проще, чем в случае с советскими евреями поколений 70-80-х годов, потому что имена давались еврейские, именно так они указывались в документах, фамилии тоже, да. Вот, и э, встретить еврея Мишу Иванова, как у меня был знакомый, стопроцентный еврей, он был Миша Иванов, да? вот, но это мой ровесник, значит, был совершенно невозможно, поэтому это довольно легко определяется.
0: Тогда еще нет, потому что скрывать имена начали очень серьезно в другие годы. Да, и переделывать Мойшу
1: в Мишу, да, там, я не знаю, Шлему в Александра стали позже. Пока не никто этим еще не занимается. И, значит... Если взять не не вообще всех частных торговцев, а относительно крупных, вот тех, кого можно назвать действительно «непманами», вот именно такими, какой изображен на этом достаточно двусмысленном плакате, таких в Москве насчитывается чуть меньше двух с половиной тысяч, 2469. Евреев из них 810, то есть практически треть. Почему об этом можно говорить? Можно точнее, не, не, не просто можно говорить, я имею в виду, что об этом можно спорить, это можно обсуждать. Здесь, наверное, разные могут ответы предлагаться. Понятно, что в силу определенных сложившихся традиций в торговом деле, в мелком ремесле, то, что насмешано русско-идиш на речи, называется мелкий гешефт. Вот в этом у еврейского народа, я имею в виду ту часть его, которая жила в западных губерниях Российской империи в черте оседлости, ну, скажем так, опыт накоплен достаточно большой. НЭП открывал дорогу именно для такого рода людей, запретив крупную промышленность в частные руки, оставив... Мелкое ремесло, оставив мелкую торговлю, торговлю в разнос, так сказать, кустарь-одиночка без мотора. Вот вспомним все эти нам по 12 стульям и золотому теленку хорошо известные выражения. Понятно, что для мелкого ремесленника, мелкого гешефтмахера, то есть мелкого торговца, мелкого маклера и так далее, НЭП как раз вот это его время. Поэтому то, что, значит, среди Непманов оказывается немало представителей еврейского народа, в этом, наверное, нет ничего нелогичного. И это тоже, разумеется, вызывает определенные эмоции, совершенно определенного толка. Ну а теперь вот после этого длинного пролога давайте перейдем, собственно, в чем заключалось дело. Дело было плевое. И э, довольно многие газеты о нем писали в то время очень много об этом деле. Слушайте, ну процесс происходил в Политехническом музее два дня по полторы тысячи зрителей. Очень громкое было дело для тогдашней Москвы. Известия писали, правда писала, труд писал, кто только не писал. Практически все сравнивали это дело с делом Бейлиса, потому что имел место кровавый навет, а дело Бейлиса всего за 9 лет до этого разрешилось и было прекрасно памятно. Но всегда, значит, практически в каждой публикации говорилось о том, что вот, ну, конечно, это не дело Бейлиса, конечно, это только вот отрыжка тех же эмоций, которые в свое время то дело породили. И в какой-то из публикаций даже было сказано о том, что это дело может восприниматься как такая фарсовая, фарсовая инкарнация дела Бейлиса.
0: Фарсовая даже.
1: Никакого, да, слово фарс прозвучало, Ну, видимо, обыгрывал известная фраза, что история повторяется дважды, как трагедия, как фарс. Я вам хочу сказать, что здесь, конечно, никакого фарса нет. Это дело очень трагическое. Другое дело, что оно такое вот в бытовом смысле трагическое, в том смысле, в котором говорят, что гибель одного человека – трагедия, а гибель миллионов – статистика. Вот смотрите, что происходит. Есть человек, его зовут Мейр Гиндин или Хиндин. Как произносить? Да, у нас с немецкого, а следно и же тоже, в букве «г», звук «г» с ним происходят всякие вещи и «х». Да? Он старый человек, ему 75 лет. Он бедный человек, очень бедный, он практически нищий. При этом у него есть работа. Он шамес Московской хоральной синагоги, то есть служка. Ну, на православные деньги примерно дьячок. Не дьякон, не священнослужитель, а именно дьячок, церковнослужитель. Но вот в традициях э э еврейских общин э, такие должности занимали очень часто люди бедные и неустроенные. Это такая своего рода форма благотворительности. Ну вот есть старый одинокий человек, ну вот надо ему дать хоть какую-то возможность, какой-то источник средств к существованию. Понятно, что он плохо, понятно, что он не проворен, что он не быстр, что на него много работы не возложишь. Ну а куда его? Он же наш, да? Ну вот пусть он уж тут как-нибудь кормится и греется, и на миску супа себе заработает. Среди его обязанностей было доставлять тела умерших из моргов или тех мест, где они скончались, на еврейское кладбище. Вот он такой вот печальный ангел смерти. Сейчас нам у нас перерыв через минуту. Ну вот Андрей успевает нам показать, да, показать старую да. фотографию. Это кладбище, которого уже нет. Помнишь, у нас в районах, в районе Доргомилова, была статья большая, посвященная этому. Угу. Это единственный на тот момент в Москве еврейское кладбище. Это на
0: месте которого дом Брежнева и остальные стоят. Да? Э,
1: а я бы сказал, на углу мастерская Петра Наумча-Фоменко. Я сегодня угу. сравнил карты, прямо вот ровно в угол э, в ограду кладбища попадает здание, где сейчас стоит да, театр. 26-30. Набер, да,
0: набер,
1: набережная Тараса Шевченко, совершенно верно, набережная Тараса Шевченко проходит посередине бывшего дорогомиловского еврейского кладбища всего одно кладбище хотя в москве в начале 20-х годов уже около 80 тысяч евреев но вот тем не менее кладбище одно единственное и вот он туда возит тех мертвых которых по каким-то причинам их доставку не могут обеспечить их родственники вы
0: Ну, представим-ка мы теперь книжку, которая прямо вот вот сюда, вот в эту епархию, в нашу э, епархию. Я поздравляю с выходом книжки. У меня лично не было такого эфирной возможности э, поздравить э, Алексея Кузнецова с выходом этой книжки. Это третья, да, у нас? Это у нас в этой серии, вот третья по нашей передаче, третья, да? Да, третья. Третья книжка. э, Вот и э, сколько там дел? Тридцать. 30 30, 30 дел, да. 30 дел. Ну вот вам подписал, вам-то подписал уже Алексей Кузнецов. Так ну а мы не встретимся никак. Я готов был сегодня вручить лично. Ну да, ну да, конечно, да. Ну ладно, хорошо, я еще подожду недельку, называется, или что-нибудь в этом роде. Ладно, так что тот, кто уже э, покупает, а уже довольно много купили книжек. Ну да, вот мы
1: по-моему. предложили первую, э, значит, когда только только вышла еще перед Новым годом, первая партия 100 экземпляров Алексей Венедиктов продал в течение то ли двух, то ли трех часов. Ну кто ну, бы сомневался. Да, да, вот, он и сегодня будет этим заниматься. Вторую партию закупили сегодня, вот сегодня я два часа ее подписывал, книги, она больше, и вот начинайте на Дмитрия. Да,
0: пожалуйста, да, по Нетаку, именно Дмитрий Мезенцев, который теперь я приветствую его в Люблине. Uh-huh. Вот, и да, да, именно так, именно так, по Нетаку очередная книжка. Хорошо, вот.
1: спасибо большое да. за поздравление. Да, что нет,
0: это, это очень хорошее событие, и эту книжку с наибольшим удовольствием, как всегда, мы представляем. Хотя у нас много хороших книг, мы представляем наибольшую. Это все-таки плод очень большого труда, очень. Вот. Хорошо. Совместного
1: так. нашего с Сергеем Бунтманом
0: труда. Ну, я тут это самое, Кулацкий подпевал, так говорили. Но ничего,
1: да? ничего. За,
0: за кулацкого подпевала давали больше времени. песню, собственно. как бывало, кулацкий, кулацкий подпевало, подпевало да. Да, да был вот. вот. ну, ну, хорошо. И а вот, значит, давайте... Этот материалы самый... для новой книжки мы уже делаем. Да, да? вот
1: мы делаем. Вот сейчас прямо у вас на глазах творятся материалы да. для новой книги. Значит, и вот этот самый несчастный старик Мейер Гиндин 21 марта 22 года получает этот руководителя Московской еврейской общины Альберта Фукса, очень известного человека, тоже в свое время присяжного поверенного, который еще до революции прекратил заниматься профессионально значит, судебной защитой и переключился на вот эту вот общественную деятельность, потому что руководитель Московской и вообще любой еврейской общины это общественная деятельность. Вот. значит, От Фукса Мейер Гиндин получает указание значит, доставить тело умершего накануне восьмилетнего Хирша Рабиновича. Он скончался 20 марта 2022 года от воспаления легких. Его семья... Буквально за несколько недель до этого трагического события вернулась откуда-то из эмиграции. Это были бедные люди, у них тут ни кола, ни двора, ни источника дохода, ничего пока не было. И они обратились к общине с просьбой найти возможность бесплатно по соблюдению всех соответствующих необходимых обрядов, значит, мальчика похоронить. И вот, значит, Мейер получил указание забрать тело в морге и доставить его на Доргомиловское кладбище и проследить за тем, чтобы все было сделано, как полагается. Дальше там идут ужасные подробности. Он пришел в морг на Лубянской, в районе Лубянской площади. Получил там тело. В морге черти что творилось. Когда он получал тело, было зафиксировано, что на теле многочисленные следы крысиных укусов. И вот он с этим восьмилетним, соответственно, мальчиком завернут, в обычную постельную простыню и одеяло, не нашел ничего лучше, как попытаться сесть на трамвай на Лубянской площади. Боже что ты мой. А что ему делать? Ему 75 лет. Ну Да. Мальчик, ну, какой бы он ни был худенький и маленький, но все-таки это восьмилетний мальчик, а не грудной младенец, и а тяжело ему, старому человеку. Да и на дворе э, март, э, тоже вряд ли, так сказать, солнышко светит и птички чирик. Это он попытался влезть в трамвай. Влезть в трамвай у него не получилось. Как что хорошо себе представляют все, кто знаком с тем, как-то тогда, так сказать, набивались, как сельди в бочки, люди в общественный транспорт. Он попытался сесть, его вышвырнуло. Он упал, сверток у него выпал и раскрылся. Несколько, так сказать, пришедший в ажитацию народ доставил его в милицию. В милиции, к счастью для старика, довольно быстро, так сказать, убрали эмоции и включили профессиональные навыки, пригласили из морга, который тут в двух шагах находился тот самый морг, пригласили специалистов, которые посмотрели и сказали, да ладно, слушайте, ну какое тут ритуальное убийство, значит, мальчик умер своей смертью, это совершенно очевидно, мальчик обрезан, значит, еврейский мальчик, вы когда-нибудь слышали про ритуальное убийство еврейских мальчиков с целью получения из них христианской крови для мацы, не слышали правильно, отвеньте. То же самое милиция сказала бдительным гражданам, значит, Мейру Гиндину прочитали там полагающуюся мораль, и на этом, так сказать, скандал не произошел, то, что называется. Хотя мог бы, конечно, произойти. А как уж он добрался до Драгомиловского кладбища, и как он выполнил свое поручение, неизвестно, но проходит некоторое непродолжительное время, и 4 апреля, то есть через две недели, он получает от Фукса аналогичное указание, он таких указаний за свою жизнь уже выполнил сотни, если не тысячи. На этот раз умер одиннадцатимесячный ребенок. Даже имя его неизвестно, известна только фамилия Каплан. Вот его семья как раз беженцы с Украины, они бежали в Москву в надежде как-то от голода спастись. В семье четверо детей, вот младший был этот несчастный 11-месячный ребенок, он умер от каких-то причин. Семья тоже крайне бедная, они тоже обрастились к общине с просьбой похоронить. Поручение все тому же, значит, Гиндину. И надо сказать, что, видимо, он извлек урок из событий 21 марта, но недостаточно полный. Он получил тело, в трамвай не пошел, этого у него не отнимешь. Но он решил, что он э, пешком пойдет с Лубянки в Дор... Значит, э, на Дорогомиловское кладбище. Ну и, соответственно, на пути его прямо сразу же предсказуемо встретилась театральная площадь. Вот на этой театральной площади что-то произошло, что до сих пор не очень понятно, но некая женщина по фамилии Романова, по профессии трамвайный кондуктор, вдруг начала громко, шумно приставать, хватать его за рукава и кричать «покажи, что у тебя в котомке». А он прямо его нес, это тело, завернутое в какую-то там ткань, нес в заплечной котомке. «Покажи, что у тебя в Котомке это еврей, у него в Котомке, значит, младенец, а до Песаха остается 8 дней, а до Православной Пасхи, соответственно, 2 недели». Известно, что это то самое время, когда именно и охотятся за христианскими младенцами для Ну, получения той самой ритуальной крови. Представить себе, что это просто совпадение, что она просто бросилась к старику, потому что увидела перед собой старого еврея с котомкой, ну, трудно. Видимо, опять что-то случилось. Может, он упал, может, у него котомка раскрылась, может быть, что-то, но, скорее всего, она что-то увидела. Она не, не на голубом глазу заблажила прохристианского, значит, ребеночка. Ну, и тут же собралась некоторая толпа, значит, неравнодушных граждан, я бы сказал, общественности которые предлагали немедленно линчевать старика. Нашлись два персонажа, правда, милиция потом не, не успела их схватить. Нашлись два человека, которые начали шумно божиться, что они своими глазами только что видели, как старик убивал младенечка. А, ну да, да. да. Но кто-то вмешался, кто-то старика прикрыл собой, кто-то сбегал за милиционером. Милиция опять, так сказать, вмешалась в эту ситуацию, и хотя это было другое отделение милиции, уже другое, не то лубянское, но то ли они знали уже про этот случай, то ли просто ну, исходили из каких-то там профессиональных инструкций. Они создали, чуя, что вообще такой скандал назревает нешуточный, они быстренько создали комиссию из двух судмедэкспертов, батюшки, в этом самом, господи, сейчас это храм, значит, Косьмы и Дамиана, знаменитую московской интеллигенции, в Столешниковом переулке. Да. Тогда он носил другое несколько названий, там престолы по-другому переспределялись, оттуда батюшку пригласили как эксперта по религиозному вопросу. Включили в эту комиссию четырех представителей вот этой вот уличной толпы, которая при всем, так сказать, чтобы они как бы общественность представляли. Отнесли куда-то, может там в отделении, может быть, до, до, до морга, опять же, до чапли осмотрели. Опять же, было найдено то же самое, что мальчик умер своей смертью, что мальчик, значит, явно совершенно еврей. Но милиция задержала четырех наиболее активных, Представителей общественности. Ими оказались трамвайный кондуктор Романова, проявившая бдительность, пожилой крестьянин Ефременко, 18-летний театральный билетер Серафимов. И в протоколе сказано Хорошо одетая женщина по фамилии Бендель. Хорошо одетая женщина по фамилии Бендель громче всех кричала и жидов. Возможно, это было связано с тем, что она сама еврейка, муж у нее еврей, ее отец собственный, кстати говоря, к этому времени уже умерший, покоился на том самом Даргомиловском еврейском кладбище, куда держал дорогу тот самый мейер Гиндин, которого следовало в данный момент, по ее мнению, бить. Но они с мужем крестились, и, возможно, как новообращенные, она чувствовала особенную ответственность за то, чтобы товарищей по новой вере направить в нужную сторону. Почему-то милиция именно ее отпустила. Может быть, убедившись в том, что она еврейка, возможно, в головах у милиционеров не укладывалась вот эта вот конструкция. А вот трех безупречно православных товарищей, ну или граждан Романова, Ефременко и Серафимова, соответственно, прихватили. И уже на следующий день состоялся судебный процесс. То есть не было по сути никакого следствия, было только первичное дознание. Буквально за полдня наверху в Московском совете или в Московском олигаркоме партии, а может быть и выше, мы не знаем, состоялось решение провести на следующий день прямо вот по горячим следам показательный процесс.
0: Показательный. Показательный, показательный ключевое слово. Но
1: не постановочный. Вот здесь очень Не-не-не, важная не-не.
0: разница. Нет.
1: По всему мы сейчас это увидим, что он показательный, да, конечно, это главная его задача, значит, в очередной раз напомнить трудящимся, какая, значит, гнусная язва антисемитизм и все прочее, но он не постановочный, это будет видно потому, как суд, значит, работал. Еще одну картинку нам Андрей показывает. Московским сторожилам эта картинка, хотя она достаточно старая это еще, по-моему, дореволюционный вариант Спаствью, но это Московская хоральная синагога в Спас-Глинничевском переулке, то та самая Шамисом, который и был мэр Значит, был назначен судья, суд в соответствии с декретами о суде того времени. Суд уже в советском варианте. То есть это судья и два народных заседателя числа трудящихся. Вот нам сейчас Андрей показывает фотографию судьи. Это Иван Александрович Смирнов. Человек, оставивший большой след в советской системе 20-30-х годов. Вообще по профессии подреволюционной он был булочник. Причем уже во втором поколении. Отец его был булочник, и он был булочник. Но булочник не в смысле у них собственное было производство. Они пекари, они работали на дядю, что называется. Вот в частности, будущий председатель Московского городского суда, а он и такую должность будет занимать довольно долгое время, работал в знаменитой булочной Филипова.
0: Филиппова. Mm.
1: Ну, скорее всего, на подхвате, потому что он был совсем еще молодым человеком. А дальше в семнадцатом году он вступает в большевистскую партию, дальше его судьба помотает, но он успеет закончить коммунистическую академию, очень интересное учебное заведение, которое было организовано в восемнадцатом году, то есть к второму году, когда он уже успеет к этому времени побыть два года председателем Московского революционного трибунала, он уже по советским меркам получил высшее юридическое образование, сразу после начального. Но, кстати говоря, я раньше встречался с этой фамилией о Смирнове как о судье воспоминания неплохие. неплохие, То есть он, конечно, в первую очередь большевик, во вторую судья, и где надо судил, он по партийной совести, а не по значит, нормальному правосознанию. Но там, где не было прямого указания, он вполне себе судья и вполне себе для того времени квалифицированный. Вот он возглавляет суд, у него два рабочих по бокам, но то, что в более позднее время на юридическом советском жаргоне будет называться кивалы. В газетных отчетах нет даже их фамилий. Ну, Рабочие и рабочие. Следующую картинку дайте, пожалуйста, Андрей. Вот такое вот, так сказать, интеллигент Чернышевский, я бы сказал, внешности. Это Иннокентий Николаевич Стуков. Как раз он из так сказать, интеллигенции, из дореволюционных студентов, ну, тоже пришедшие в свое время в революцию, он был назначен общественным обвинителем. Надо сказать, и это отмечали корреспонденты газет, а дело в том, что половина корреспондентов представляли различные еврейские газеты. Причем не только советские, а в 20-е и 30-е годы на «Идиш» выходило довольно много в Советском Союзе всякой публицистике и периодики, но были представители и зарубежной еврейской печати, в частности, выходившей в Нью-Йорке газеты «Форвардс», выходившей на «Идиш». Вот они обратили внимание на то, что подчеркнуто, и обвинитель, и председатель суда, и народные заседатели, все
0: безупречно не евреи. То есть, Ну,
1: очевидно, это не случайно. Нет, нет,
0: конечно, здесь важно было показать. При том, какое количество среди
1: тех же дореволюционных адвокатов и других людей с высшим образованием было евреев. Нет, вот здесь было важно подчеркнуть, нет, граждане, это не еврейский процесс в защиту своих. Более того. Помимо трех уже названных подсудимых, на скамье подсудимых было еще двое. Мейер Гиндин, старик 75-летний, и глава московской еврейской общины Фукс. Он же давал Гиндину указание доставить мальчика.
0: А что им вменяли?
1: Им вменяли нарушение инструкций, небрежность, преступную халатность.
0: Ну да. То есть... Ну и вообще... С общественным порядком там не все не здорово, когда или в трамваи везут, и или Не пехом в котом. Сейчас я
1: про это скажу. Безусловно, не все в порядке. Тоже говорит, что так, так и должно было быть. А, надо сказать, что присутствующие на суде корреспонденты потом будут отвечать, что процесс шел весело. Точнее, не столько процесс шел весело, сколько публика реагировала. Во-первых, видимо, очень комической фигурой показался публике вот этот 75-летний Шамис Синагоги. Ну, я думаю, что он, наверное, говорил с сильным местечковым акцентом, когда его допрашивали. Он давал какие-то ответы, которые могли показаться, ну, такими, несколько клоунскими. В общем, публика это воспринимала как развлечение. И обвинитель в своей заключительной речи, обращаясь к публике, даже чел необходимым на это обратить внимание и сказать – «Ну, я надеюсь, что вы уйдете отсюда не только в хорошем настроении, но и с ощущением того, о каких трагических вещах мы сегодня говорили». Большое веселье вызвал допрос подсудимой Романовой. Фамилия-то какая, и народ по этому поводу тоже, значит, всячески... Ну, уж острил, я... Да, что да, она из царской сказать. семьи, да. да. Есть, но, конечно, да. А, решение суда... Вот на мой взгляд, ярко свидетельствует в пользу того, что это процесс показательный, но вот то, что называется неопостановочный. Во-первых, по первым четырем подсудимым суд довольно быстро вынес решение. А вот по пятому, судя по всему, совещался все остальное время, это все остальное время составило пять часов. Первым трем, значит, по Романовой, Ефременко и Серафимову, было решено, что да, они подстрекатели, но, было сказано, и совершенно непонятно на основании чего. Было сказано, поскольку они были слепыми орудиями в значит, руках неназванных представителей черносотинских, черносотенных и белогвардейских кругов, то суд считает необходимым ограничиться общественным порицанием.
0: Но этими черносотинами и, Белогвардейскими кругами это, в общем-то, называлось достаточно засоренные извилины, я думаю, у этих людей. И, видимо,
1: именно поэтому ни общественный обвинитель, ни, ни судьи не сочли необходимым заняться углублением этого вопроса. Потом, кстати говоря, им за это и Смирнову, и Стукову очень сильно прилетит в прессе. В печати будут задаваться вопросом, а почему, собственно, суд не сделал самого главного? Почему он не вскрыл? Ведь наверняка за этими людьми стояла самая настоящая организация. В центре Москвы действует антисемитское подполье. Почему, значит, суд не проявил? А надо сказать, что люди писали не рядовые вот эти вот статьи, о которых я упомянул, Одна статья подписана, ну, стопроцентной уверенности нет, но судя по времени, по всему, по стилю, по инициалам, которым подписана статья, это Михаил Кольцов, будущая звезда советской ты, журналистики, будущий испанский дневник, да, и будущие трагические страницы «По ком звонит колок. Другую статью написал просто видный крупный большевик Стеклов. Настоящая фамилия, мы же раскрываем псевдонимы, да, Хамкис. Вот, Стеклов тоже писал о том, что вот суд не проявил достаточно революционной принципиальности и так далее. Имеется в виду в преследовании вот этой вот кампании антисемитов. Что касается старика, то здесь, похоже, спорили меньше всего. Было сочтено, что да, конечно, он нарушил все мыслимые и немыслимые инструкции, но он старый, несчастный, больной человек, поэтому решение суда по его персоне звучит в высшей степени гуманно. Обратит суд, суд постановляет обратиться в органы социальной защиты с тем, чтобы, значит, старику обеспечили нормальное, достойное существование. То есть его не только не осудили, его фактически еще и, ну, по крайней мере, принято было решение особенно проследить за тем, чтобы он жил достойной жизнью. И как это ни парадоксально покажется, все основное прилетело Альберту Фуксу. Вот почему вы не обеспечили, чтобы должным образом соблюдался порядок при транспортировке мертвых тел. Фукс, у меня такой же вопрос. Да, у Фукса таки был на него ответ, абсолютно конкретный. Он сказал, в 18 году У московской хоральной синагоги была конфискована имевшаяся у нее специальная ритуальная повозка для переноски трупов, были конфискованы специальные носилки для переноски трупов, был конфискован весь запас полотняной ткани, из которой шились саваны для покойников. А когда мы обратились к властям за разрешением собрать деньги на новые, типа, ну, извините... Вы у нас вынуждены были конфисковать все это. Можно мы за свои деньги новые купим? Власти нам запретили. Почему запретили? А это вот то, с чего я начал, то, о чем Алексей Гельденвезер писал. Новая власть, сколько бы в ней не было этнических евреев, любые религиозные организации, любые религиозные общины, любые религиозные традиции воспринимала как враждебные. И поэтому хрен вам, а не соблюдение ваших похоронных традиций. То имущество, которое может быть нам полезно, мы, понятное дело, конфискуем, а новое заводить не дадим. Лучше деньги отберем, собственно говоря, и у синагог же тоже отберут в 22-м, то до чего дотянутся. А в двадцать м будут еще попытки вообще их закрыть, и ту же Московскую хоральную синагогу, знаменитый раввин Яков Мазе, только благодаря своим каким-то фантастическим связям и личной дружбе с Луначарским ему удастся ее отстоять. Знаменитая история, как Луначарский будет говорить, Мазе, в отличие от большинства раввинов, это вот не враг советской власти, это выдающиеся ученые и так далее. Сколько они диспутов провели вместе, как уважительные оппоненты. Отдельная очень интересная история. Суд не принял во внимание жалкие оправдания Фукса о том, что просто не было возможности организовать нормальный похоронный обряд. И в результате э, Стуков, обвинитель, настаивал на том, чтобы Фукса, единственного из всей, так сказать, компании, оказавшейся на скамье под суднём, чтобы его посадить. Ненадолго, на годик, но посадить. Но, Ого! Но суд, суд с ним не согласился суд 5 часов еще раз говорю они совещались я думаю что они не 5 часов совещались что столько времени ушло на то чтобы получить указание сверху они явно совершенно довольно быстро решили что это вопрос не в нашей компетенции нужно посоветоваться и ждали оттуда указаний мои домыслы но чего, что тут 5 часов можно обсуждать Тем более вот эти вот рабочие ребята, судя по всему, были небольшими мастаками отстаивать какую-нибудь точку зрения. Значит, Стуков со Смирновым, что ли, выясняли отношения? Стукова вообще не должно быть в совещательной комнате, ну кто же в революционные-то годы на такие вещи обращает внимание? Ну, в общем, все закончилось неплохо. Вместо года заключения Фуксу дали год так называемых общественных работ. На практике это означало, что он продолжал работать в той же должности, в которой работал. Просто теперь четверть его положенного ему жалования, а он получал от Московской еврейской общины какое-то жалование за свою работу, вот его четверть он теперь в виде наказания в течение года переводил, соответственно, советской власти, и что-то потерял в каких-то там страховых социальных взносах и так далее. Но в общем, отделался по сравнению с тем, что хотел прокурор, отделался сравнительно, значит, эм, легко. Ну и вот это бесконечное сравнение и в печати, и, так сказать, в разговорах всего этого дела с делом Бейлиса. Еще и с тем связано, что советская власть... Эм, где делу Белеса отнеслась в свое время очень серьезно, ну, впрочем, отнеслась, отнеслось еще временное правительство. Вспомним, что вот эта вот следственная комиссия, в которой Александр Блок работал с секретарем, они в немалой степени допрашивали и по поводу, так сказать, в, 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 э, попыток государства влиять на суд в этом самом деле не случайно в числе практически сразу же расстрелянных э, в 18 году во время красного террора будет и вера чеберяк со своим единоутробным братом вором сенгаевским и э, министр юстиции щегловитов а через пару лет дотянутся до прокурора на судебном процессе над белесом на э, до виппера брата известного историка медиевиста он умрет в лагере вот и э, вот то, что вот в этом, ну, несмотря на весь трагизм ситуации, не слишком в значительном деле постоянно звучит дело Белиса, это такая вот своего рода само, самовнушение, советская власть ну сама, да, это сама себя уговаривает, такая. мы не допустим, мы не позволим, значит, Гидра не да. поднимет голову. Ну, как она поднимет голову в
0: середине века, мы неплохо себе представляем. Да, абсолютно. Ну, это действительно вот все больше прихожу к выводу с начала передачи, что действительно что-то фарсовое и в и в самом процессе и в реакции прессы того же самого Кольцова и Стеклова здесь, Причем Стеклов это ведь для да, такой пугало для антисемитов на Хамкиста просто вот действительно. И это было да что-то и кольцов, в этом какое-то. не будем забывать-то, в общем, тоже еврей. Ну, ну да, и ну вот и это было что-то в этом какое-то такое э, деланное. Не постон... Процесс не постановочный, но деланный. Очень серьезно. Конечно, какой-то. конечно. Это процесс идеологизированный. Да? Он, ну да. он должен был преподать обществу урок. Да. Скажите спасибо, мы будем видеть всегда за этим какую-нибудь черносотино белогвардейскую организацию. Да. Вот. А будете
1: себя плохо вести, начнем доискиваться, которая конкретно.
0: Да. И кто в ней участвует из ваших знакомых. Вот. Да, это очень любопытное дело. 22-й год. 22-й год. Ну что ж, к новым страницам новых книг да? по мотивам да. «Не так», я еще раз говорю, что у нас третья книжка по действительно следам программы «Не так» и юридической наших судебных, она уже второй партией есть в «Шоп-дилетант-медиа». Что, Пожалуйста, что очень попайте. приятно. Да, Ну что, спасибо. Всего всем доброго. Всего всем хорошего. До
1: свидания.